0: En forme? Oui? Super, super. Ce matin, on poursuit notre série dans Philippiens. <coughs> je m'excuse, j'ai encore un petit chat dans la gorge. Euh, explorer la joie de son nom. Et je veux vous rappeler une prière de Paul dans le premier chapitre de, de la lettre aux Philippiens. Je vais simplement vous relire quelques versets, les versets 9 à 11 de Philippiens 1. Parce que Paul va dans la direction de sa prière, dans le passage qu'on voit ensemble ce matin. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. La prière de Paul, c'est que leur connaissance, leur amour grandisse en connaissance, qu'ils saisissent de plus en plus l'amour de Dieu pour eux, afin qu'ils aient maintenant un discernement, une maturité, même dans leur service d'adoration à la gloire de Dieu. Et ce matin, on va va voir un des passages les plus beaux de toute la Bible pour nous parler de Jésus. En fait, tous les exégètes, tous les théologiens s'entendent pour dire que les versets 6 à 11 du chapitre 2 C'est en réalité un poème ou un cantique, un hymne qui avait été écrit que les chrétiens pouvaient réciter ou chanter pour adorer Jésus-Christ. Donc c'est un très, très beau passage. Puis ce qui est particulier dans ce passage-là, c'est qu'on a accès à la pensée de Jésus, à la pensée de Dieu le Fils, alors qu'il est en train d'accomplir l'œuvre du salut pour l'humanité. On va aller ensemble dans la prière. On va écouter la belle lecture, lecture de ce très beau passage et on va explorer ensemble ce matin la joie de son nom. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer ce matin. Littéralement, on est assemblés pour adorer Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu le Fils, Dieu incarné, Dieu fait être humain, fait homme. Seigneur, tu t'es dépouillé de cette forme que tu avais de Dieu. Et tu es devenu entièrement homme, Seigneur. Je prie, Père, de nous instruire parce que Paul veut nous enseigner à vivre autrement parce que nous t'adorons, parce que nous te connaissons. Seigneur, nous désirons à l'espoir être une Église qui est émerveillée par l'Évangile et qui se place au service de sa communauté. C'est le texte par excellence pour grandir ce matin, Seigneur. Viens nous faire grandir dans ta parole par la puissance de ton esprit et que cette transformation. Chacun d'entre nous, Seigneur, soit manifeste et évident pour les gens qui nous entourent. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
1: Alors, ce beau passage se trouve dans Philippiens 2, les versets 1 à 11 dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens 2, 1 à 11. « S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
0: Merci, Astin. Donc, la prière de Paul, Philippiens 1, versets 9 à 11, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Vraiment, c'est un passage où on a accès à l'Esprit de Christ. Ce que Dieu le Fils avait en tête lorsqu'il a quitté son statut de gloire, son statut de gloire d'adoration parmi les anges. Il s'est dépouillé et est devenu un être humain. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Nous avons connu le Dieu qui s'est fait serviteur et malédiction pour nous, et son esprit nous enseigne la joie du service libre, volontaire et entier. Cette histoire-là, vous la trouverez nulle part dans aucune religion, sinon dans le christianisme. Parce qu'il n'y a pas de religion sur la Terre qui te présente un Dieu qui fait ça. Parce qu'un Dieu comme ça, ça ne s'invente pas. Il faut qu'il se révèle à toi. C'est le seul vrai Dieu. Amen. Je présume que la grande majorité d'entre vous connaissez la devise des trois mousquetaires. C'est quoi? Un pour tous et tous pour un. C'est intéressant, je suis allé lire un petit peu sur l'histoire de cette devise-là. C'est pas, euh, c'est pas Alexandre Dumas qui l'a inventé. En fait, c'est peut-être même Shakespeare. Il l'aurait mis dans un autre contexte. Vraiment intéressant. C'est une belle histoire. Mais pendant que j'étais en train de, d'étudier le passage, c'est cette devise-là qui me revenait à l'esprit. Un pour tous, c'est tous pour un. Et euh, je vais essayer de vous le montrer dans le texte ce matin. Le passage commence en disant, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Paul veut enseigner quelque chose aux chrétiens de Philippe. Il veut les conduire quelque part. Il veut les amener à avoir une même pensée, un même cœur. Et si vous êtes un peu familier avec les écrits de Paul, vous voyez qu'il est en train de bâtir son argument. La force de Paul, c'est que sa logique est imparable, est indiscutable. Et donc, Paul est en train de citer les choses les plus belles de toute la Bible. La consolation que nous avons en Jésus-Christ quand tu saisis l'Évangile, quand tu comprends ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix pour tes péchés, pour les miens, afin qu'on puisse être soulagé de l'amour de Dieu, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, quand tu réalises que l'Esprit-Saint nous est donné, et maintenant on est dans une communion avec Dieu et les uns avec les autres. Donc, Paul est en train de bâtir son argument parce qu'il veut produire quelque chose. Il veut voir un fruit, il veut récolter un fruit chez les chrétiens de Philippe, et il dit, écoutez, s'il y a quelque consolation en Christ, vous le voyez venir, il est en train de bâtir son argument pour qu'on n'ait pas le choix de dire, écoute, c'est la réponse raisonnable à faire. C'est la bonne réponse à donner. Et euh, j'aimerais ça vous montrer quelque chose qui est très beau dans le passage. puis Dans ce texte-là, c'est subtil, mais on va aller voir un passage euh, similaire. Puis je pense que vous allez voir vraiment que, qu'il y avait une intention derrière ça. Plusieurs... Théologiens, plusieurs commentateurs de la Bible s'entendent pour dire que dans ce verset-là, il y a ce qu'on appelle une formule trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a une évocation du Père, du Fils et du Saint Esprit. Pas dans ce ordre-là, le Fils, le Père et l'Esprit. À travers la compassion qu'on trouve en Christ, à travers l'amour de Dieu et à travers la communion de l'Esprit, plusieurs y voient une formule trinitaire. Et peut-être vous ah, dites, ça me s'est tiré un peu par les cheveux. Laissez-moi vous citer un autre passage de Paul. Donc, c'est Paul encore qui écrit ailleurs, dans 2 Corinthiens 13, 13. D'accord? Voici ce qu'on lit. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » La formule trinitaire est pas mal claire, n'est-ce pas? Je le répète, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » On a le Fils, on a le Père, on a l'Esprit, tout est là. Et donc, je crois que c'est ça qu'il est en train de faire aussi. Dans Philippiens, c'est une formule trinitaire qu'on a là. Ça peut avoir de l'air du chinois pour certains d'entre vous, si vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible se révèle comme un seul Dieu, mais trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et, et souvent, c'est euh, ce n'est pas 100 explicite. Mais c'est là, c'est comme une trame de fond. Apprendre à connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible, c'est apprendre à connaître le Père, celui de qui toute chose origine, celui qui nous aime, celui qui est notre créateur. Mais c'est apprendre à connaître le Fils, celui par qui le Père se manifeste, se révèle. La seule version visible de Dieu que tu verras jamais dans ta vie, c'est Dieu le Fils. Parfois l'esprit apparaît comme une colombe, je suis d'accord, mais c'est un esprit. Et donc Dieu se manifeste, se révèle de manière tangible. Ça ne peut pas être plus tangible qu'un bébé qui naît dans les bras d'une femme. Ça ne peut pas être plus tangible qu'un homme que tu peux crucifier à mort. C'est très tangible. Ou encore de pouvoir toucher les plaies dans ses mains comme Thomas l'a fait. Donc, la seule version tangible de Dieu, c'est le Fils. Et ensuite, tu as l'Esprit. Donc, trois personnes en Dieu, mais un seul Dieu. Et on a cette formule trinitaire-là parce que Paul est en train de construire un argument, il est en train de dire « Toute la Sainte Trinité est engagée dans votre salut. » Un seul a été sacrifié, un pour tous, mais toute la Trinité est engagée. Afin que tous nous puissions être sauvés par un seul. Et si un seul est mort pour nous tous, nous vivons pour celui qui est mort pour nous. C'est ce que Paul dira ailleurs. C'est vraiment un très, très beau passage, très touchant. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de nous communiquer? Il veut que les Philippiens aient une seule pensée. Quelle est cette pensée? Je le résume comme ceci. C'est la joie de se donner au service des autres, humblement. Paul dit, s'il y a une consolation en Christ, y a un soulagement dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit qui nous rassemble avec Dieu et entre nous, ayez une seule pensée. Et quelle est cette pensée? Regardez avec moi les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça fait quelques semaines à travers Philippiens où on parle de perspective. J'en ai parlé il y a deux semaines. Le pasteur Michel, la semaine dernière, a parlé aussi de perspective. Ce que Paul est en train de faire, il est en train d'ajuster notre manière de voir les choses. Il veut changer notre perspective. Rappelez-vous, il y a deux semaines, on a parlé des souffrances alors que Paul est en prison. Il se réjouit même d'être en prison parce qu'il a l'opportunité d'annoncer l'Évangile à des gens à qui il n'aurait aurait jamais pu annoncer l'Évangile. Et donc, sa perspective sur cette épreuve que Dieu permet dans sa vie, une épreuve terrible, contrariante, qui pourrait mener à la fin de sa vie sur terre. Sa perspective, c'est « Wow! Wow! Quelle occasion de prêcher Christ! » Ça, c'est sa perspective. Et donc, ça fait quelques semaines qu'on parle de perspective. Dieu nous appelle, encore une fois, à assurer que notre perspective est la bonne. Et là, la perspective qu'il nous donne ici, c'est regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si ça vous tente de vous faire critiquer cette semaine, au travail, avec des collègues de travail, ou avec des amis à l'école, faites juste glisser cette phrase-là. « Hey, en passant, je réfléchis à ça cette semaine, puis moi, personnellement, je regarde les gens autour de moi comme étant au-dessus de moi. » Je juste dire cette phrase-là, c'est, ça passe très, très bien en Occident. C'est comme, Tu es vraiment quelqu'un d'intelligent, tu sais. Je juste dire ça à tes amis. « Hey, by the way, là, pour moi, là, vous êtes tout au-dessus de moi. » C'est tellement contre-culturel comme vision des choses. Je veux dire, on est dans une mentalité où, écoute, si tu ne te défends pas, il n'y a personne qui va te défendre. « No one cares », c'est la grosse affaire. Hein? Si vous suivez vous suivez des podcasts pour les jeunes hommes, là, c'est... « Personne se soucie de tes succès, c'est toi qui dois prendre en main tes propres succès. » On comprend l'argument. Il y a une notion de responsabilité. « Prends-toi en main. » Mais en même temps, la Bible nous propose une autre perspective. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de dire qu'on doit se déprécier? C'est-à-dire que le chrétien, lui, il se regarde comme un minard. Je suis un loser, je suis un minable et les gens sont tous au-dessus de moi. C'est pas ça du tout qu'il est en train de dire. Voyez-vous, la, la culture te dit trouve ta place, trouve ta place dans le monde, fais-toi une place dans le monde. Mais quand tu es chrétien, fondamentalement, tu connais ta place. Tu connais ton identité. Je n'ai pas besoin de me trouver une identité. C'est sûr, je me cherche un plan de carrière je cherche ce que je veux faire dans la vie, je veux découvrir des hobbies que j'aime, je veux découvrir mes talents. Oui, c'est tout très, très bon. Mais fondamentalement, quand tu es chrétien, là, écoute, si tu as 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu n'as pas encore trouvé de quoi tu vas vivre, comment tu vas gagner ta vie, tout ça, là, tu peux entrer dans toute cette mentalité-là. Où faut... Écoute, trouve ta place. Oui, mais, comme chrétien, tu connais ton identité. Tu sais qui est mort à la croix pour tes péchés. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que l'histoire se termine glorieusement dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et ça, ça change complètement la perspective. Ce n'est pas que je cherche à me placer systématiquement dans des situations d'abus. Hein. Au contraire, je suis même appelé à les reprendre mon frère, ma soeur qui pourrait abuser s'il est dans le péché je l'aime assez pour rendre la relation encore plus inconfortable, puis dire, écoute, je pense que tu pêches. Là. Puis je ne te le dis pas pour mon bien, je te le dis pour toi et Dieu. Là. Je pense que tu es en train de pécher, tu es en train de faire le mal, puis je t'invite à te repentir de ça. Donc, ce n'est pas qu'on reste silencieux devant tout le mal qui se passe sur la terre. C'est simplement que ce n'est pas un problème pour moi que tu ne me reconnaisses pas à ma juste valeur ce n'est pas un problème pour moi que je ne gagne pas l'argument. Ce n'est pas un problème pour moi de me placer comme un serviteur. Parce que vois-tu les talents, les dons, les capacités que j'ai? C'est Dieu qui me les a donnés. Mais il ne me me les a pas donnés pour que j'y place ma valeur. Par exemple, Dieu m'a donné... Je pense que je peux dire ça, une facilité à parler en public. Ça doit être le cas, je suis sur la strade. Sinon, arrêtez-moi, quelqu'un. Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné une capacité euh, de développer un argument. Et lorsque quelqu'un vient me voir après le service il me dit Merci, excellent message. Ben, c'est reçu, hein. Je veux dire, si ce n'est pas un bon message, dites-le, on va trouver quelqu'un d'autre. T'sais. À un moment donné, ce n'est peut-être pas ma place. Mais ma valeur ne se trouve pas là. Tout ce que ça me permet de savoir, c'est comment je suis appelé à être serviteur. Je veux dire, C'est une fleur. Si on vient te voir et on te dit Écoute, quand tu chantes, là, c'est le ciel, je décolle. Je, veux dire, je la reçois, la fleur. Merci qu'un autre te loue et non ta bouche, c'est ce que la parole de Dieu dit. Merci, c'est gentil. Mais ça ne définit pas ma valeur. Ça m'aide à découvrir où je vais être un serviteur. C'est tout. Et donc, je veux découvrir mes talents. Je veux exceller dans mes compétences. Je veux veux donner le meilleur de moi-même. Mais je n'ai pas besoin que les gens viennent me dire, « waouh, tu es vraiment bon. Tu es vraiment compétent pour définir ma valeur. » Ma valeur se trouve ailleurs. J'ai été aimé de Dieu. J'ai été consolé en Jésus-Christ j'ai été soulagé d'entrer dans l'amour de Dieu. Je suis en communion avec Dieu et avec la famille de Dieu par son esprit. Amen. Et donc, par conséquent, tous les talents, les dons, les capacités que Dieu m'a donné, je peux en être fier. Ce n'est pas ça le souci. C'est que ce n'est pas ça qui définit ma valeur. Puis si tu dis, « Écoute, moi je te trouve bien ordinaire comme prédicateur. Sais-tu quoi, on est deux? » Il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, je préfère écouter quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse, il n'y a pas de problème. Dieu veut te faire grandir à travers quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin qu'on me reconnaisse à ma valeur. Ce n'est pas important. Ça n'a aucune importance. Mes dons, mes talents sont utiles à découvrir, à exploiter au maximum pour savoir comment servir. C'est à ça que ça sert. Cherche-les, c'est quoi tes talents. cherche c'est quoi tes capacités parce que tu vas découvrir comment tu peux servir Dieu, comment tu peux servir ton prochain. Puis ensuite, investis-toi, développe-le au maximum. Mais quand quelqu'un ne reconnaît pas ton talent, quand quelqu'un ne reconnaît pas tes dons, quand quelqu'un ne reconnaît pas tes capacités, « So what? » Ce n'est pas que je m'en fous, c'est que ce n'est pas pertinent pour déterminer ma valeur. Il y avait un conflit dans l'église de Philippe, on va le voir un petit peu plus loin dans, dans Philippiens 4. Il y avait un conflit entre deux femmes extrêmement influentes dans l'Église qui étaient des femmes de qualité, très respectées par Paul. On lit dans Philippiens 4, verset 2, « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Paul va même demander à l'Église de les aider à se réconcilier. Il y avait un conflit. Parce qu'il y a des conflits qui surviennent entre les chrétiens. Il y a des conflits qui surviennent entre les chrétiens, puis on a un argument ensemble, puis on a un débat ensemble, puis on pense qu'il y a une chose qui est la bonne solution, et moi, je l'ai la bonne solution. On analyse un problème, il va y avoir des conséquences. Si on ne prend pas ma solution, il va y avoir des conséquences. Honnêtement, humblement, j'ai écouté ta solution, ça, ça it makes sens, mais ce n'est pas la bonne solution. Il y a des gens qui vont souffrir si on ne prend pas ma solution. Ça, là, c'est la moitié de nos conflits, là. Quand, quand tu as des gens de bonne volonté qui veulent bien faire, et qui ont des conflits, souvent c'est ça la game, c'est qu'on a une perspective différente. Et là je suis là, on discute ensemble tous les deux, on est en train de débattre ensemble, c'est, c'est quoi la bonne solution, qu'est-ce qu'on va faire pour élever les enfants dans la maison, pour prendre un choix sur notre budget, pour faire des dépenses dans une équipe de travail, au travail, ici dans l'église, dans notre service chrétien. On a un débat ensemble, on a un désaccord ensemble, puis j'ai beau t'écouter... Je suis certain que j'ai la meilleure solution. Ce n'est pas une question d'orgueil. Il y a des gens qui vont souffrir. Quelle solution on va prendre? Je n'ai pas de problème à mettre de côté ma solution et à être serviteur. Et il y a un coût à ça. Il y a un coût pour moi. Quand tu adoptes la posture d'un serviteur, ça coûte toujours quelque chose. Ça peut coûter le fait que tu dis, mais on n'est pas en train de faire la meilleure chose. Mais c'est écrit où qu'on doit toujours faire la meilleure chose? Selon toi, selon qui? Si Dieu l'écrit sur le mur avec des des lettres de feu, arrêtez de discuter, les amis, s'il vous plaît. Faites ça, OK? Quand ça se produira, faites ça. Mais le reste du temps, qui, quoi? Est-ce que tu es en mesure de penser actuellement dans ta vie à une situation qui est difficile à vivre, un conflit, où la solution, c'est que tu adoptes la posture d'un serviteur et que tu dises je vais te regarder comme au-dessus de moi. Je vais te servir. J'arrête de discuter et je le fais avec joie. Ça peut être parce que tu as des sacrifices à faire Puis ce n'est pas dans ton intérêt. Et Paul dit, considère l'intérêt de l'autre. Voyez-vous, si je ne suis pas apprécié à ma valeur, ce n'est pas quelque chose qui me déstabilise. Ça pourrait le faire. Mais plus je mature dans la foi, plus ça m'indiffère. La question, c'est juste, Seigneur, où veux-tu que je serve aujourd'hui? Et même là, on est capable, hein? Parce que là, on va dire, oui, mais justement, le Seigneur veut que je serve selon mes dons. Fait que tasse-toi. Je vais servir selon mes dons. Tasse-toi. Laisse-moi servir selon mes dons. Paul dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même et adoptez une posture de serviteur. Est-ce qu'une situation qui te fait souffrir actuellement, ou la vraie solution au conflit, là, c'est que humblement, humblement et avec joie, tu t'effaces un peu et tu deviens serviteur. C'est toi qui le sais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, Paul plonge dans ce texte extraordinaire. C'est ce poème, ce cantique extraordinaire. J'aime ça. Vous m'entendez souvent citer Alec Mottayer. Euh, Oui, c'est un de mes commentateurs préférés. Quand il y a un commentaire de Mottayer sur un livre, sautez dessus, il est excellent, il est pastoral, il est bon. Voici ce qu'il écrit. Il dit « L'histoire de la croix du Christ est racontée dans chacun des quatre évangiles. » C'est vrai. La signification de la croix est le thème principale des épîtres, Mais ce passage expose de manière unique la croix vue à travers les yeux du crucifié et nous permet d'entrer dans l'Esprit du Christ. Et le but de ça, c'est notre édification. Paul dit dans les versets 5 à 7, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher » mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » J'aimerais ça que vous reteniez deux mots pour résumer tout ce passage-là, d'accord? « Dépouillé, puis humilié. » Dans le fond, ce qui nous est décrit, c'est l'action que Dieu le Fils, avant qu'il ne devienne Jésus de Nazareth, qu'il ne devienne un homme, alors qu'il est dans la gloire avec le Père et l'Esprit, Alors qu'il est adoré, alors qu'il est célébré, c'est l'action qu'il prend. Et cette action-là se fait en deux temps. Il va se dévêtir, il va se dépouiller de cette forme de Dieu qu'il a. Il est Dieu le Fils, mais il va venir revêtir la forme d'un serviteur. Et là, si tu n'es pas familier avec la Bible, tu es une créature de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, tous les êtres humains sont des serviteurs. Je sais qu'on t'a peut-être enseigné depuis ton enfance que tu es Dieu et que tu es le centre de ton univers. Ce n'est pas la pensée biblique. Je ne dis pas ça pour me moquer de toi, là, mais ce n'est pas la pensée des Écritures. La pensée des Écritures, c'est qu'il y a un seul Dieu qui a créé tout l'univers. Et donc, par défaut, tous les êtres humains, on est des serviteurs. Notre nature est inférieure à celle de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais lorsque Dieu devient un être humain, il adopte la forme d'un serviteur. Et donc, ça se passe en deux temps. Il se dépouille de son égalité avec Dieu. Et là, je veux veux vous inviter à ne pas aller au-delà de ce que le texte dit. Le texte dit beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas aussi. Voici ce que le texte dit. Il dit « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu » comme une proie arrachée, alors qu'il existait en forme de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire simplement, Christ a eu l'humilité de quitter sa gloire? Il a quitté sa gloire, on a arrêté de le servir. On a arrêté de lui rendre les hommages. De par sa nature et les dieux, tout être qui entre dans sa présence tombe à genoux et l'adore. Mais il quitte ce statut-là pour devenir un simple homme qui va habiter parmi les hommes pendant 30 ans sans que personne saisisse que c'est le Messie. Il a fallu qu'il commence à faire des, des miracles à tour de bras. Son statut est tellement humble, tellement commun, tellement banal que lorsqu'il commence à faire des miracles, les gens disent « Attends, 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 attends. c'est-tu le fils du charpentier? » Je veux dire, C'est lui qui avait réparé ma chaise qui était cassée. Là. On va dire comme charpentier, on a déjà vu mieux, tu sais. Il fait des miracles. Mais voyez-vous, lorsqu'il était en forme de Dieu, il n'y avait, il avait jamais de méprise sur sa personne. Les anges entraient dans sa présence et se courbaient. Parce que c'est Dieu le Fils. Est-ce que le passage est en train de dire qu'il aurait pu, comme le diable, les Écritures nous disent que le diable a aspiré à usurper la place de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Que Dieu le Fils aurait pu vouloir arracher Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est ça que le texte dit. Ce que je dis, c'est qu'on marche dans un territoire qu'on ne comprend pas parfaitement. Mais ce qu'on doit comprendre est parfaitement clair. Dieu le Fils s'est dépouillé de son statut divin. Ce n'est pas qu'il a perdu sa nature, ce n'est pas qu'il n'était plus Dieu, mais il a endossé une forme humaine et il est véritablement devenu homme. Et donc Dieu, le Fils, s'est dépouillé et est devenu un serviteur comme toi et moi, un serviteur de Dieu et un serviteur des hommes. La première chose qu'il a fait, c'est se dépouiller. Et ce que Montailleur nous nous rappelait, c'est que ce ce poème-là qui nous pousse à adorer Christ, Paul le cite parce qu'il veut veut qu'on change de comportement. Il veut bien sûr qu'on adore Christ, mais il veut qu'on change de comportement. Et donc, s'il y a des conflits dans lesquels tu es engagé, où il n'y a pas une même pensée, un même cœur, un même amour, pour que ça se résolve, tu vas devoir te dépouiller. Tu vas devoir quitter ton standing. Tu vas devoir quitter ton statut. En imitant Christ. Mais non seulement s'est-il dépouillé, il s'est aussi humilié. Et il s'est humilié jusqu'à prendre la mort, la mort de la croix. C'est pour ça que je dis qu'il a été fait malédiction, c'est pour ça que les Écritures nous disent qu'il a été fait malédiction littéralement. Versets 7 et 8, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. C'est un acte volontaire celui de devenir serviteur. Vous comprenez, quand moi je me lève le matin et que je repasse l'Évangile dans mon cœur, ce que l'Évangile me dit, c'est que j'étais un pécheur séparé de Dieu et aujourd'hui je suis un fils de Dieu. Un cohéritier avec Christ. Ben là, je ne sors pas dans la rue en disant cohéritier avec Christ, s'il vous plaît. » Non, je me dépouille puis je dis « Je vais marcher maintenant à la suite de Christ. » Je deviens serviteur. Je deviens serviteur maintenant. Mais je sais qui je suis. Ce n'est pas un problème pour moi de devenir un serviteur. Je sais qui je suis. J'aime bien cette expression en anglais, Living for the audience of one. J'ai un seul auditoire qui m'intéresse, c'est Dieu. Le reste m'importe peu. Le reste m'importe peu. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dévêtu de sa forme divine. Il a revêtu une forme humaine. Imaginez un instant que la personne la plus riche de la Terre, qui que ce soit, décide de vivre les 33 dernières années de sa vie avec le salaire euh, d'un commis d'épicerie, d'un mécanicien, d'un ingénieur, d'un infirmier, d'une infirmière, d'un professeur d'école. La personne la plus riche de la Terre décide de vivre les 33 dernières années de sa vie avec ce seul salaire et ce seul statut-là. Son compte de banque est plein, mais vous ne le saurez jamais. Parce que les 33 dernières sais, On peut imaginer quelqu'un qui est très, très riche, puis de temps en temps, il sort son vieux T-shirt un petit peu abîmé, qui a un petit restant de peinture, ses vieux sous les course, puis là, il devient le commun des mortels. Pour une journée, ça fait du bien. Tu sais. Non, imaginez un instant, les 33 dernières années de sa vie, c'est ça qu'il fait. C'est ce que Christ a fait. Et il finit sa vie crucifié sur une croix. La mort du maudit, la mort de celui qui est maudit. C'est difficile d'aller dans ce passage sans penser à Isaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. On est dans un texte prophétique 700 ans avant la venue de Jésus. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup, beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voyez-vous, dans Galates, dans Galate, c'est l'apôtre Paul qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi » La loi nous condamnait parce qu'elle démontre que nous sommes pécheurs « étant devenu malédiction pour nous » car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus s'est dépouillé, il a quitté son ciel, il s'est humilié en devenant un homme, mais il s'est humilié en étant fait malédiction à ta place et la mienne. Et Paul nous dit, voici votre exemple. Ça c'est votre modèle. Trouvez-moi un conflit qu'on ne pourra pas résoudre avec une attitude comme ça. Parce que Christ a résolu le conflit cosmique, là, vous comprenez? Il a résolu le conflit entre Dieu et tout le mal de l'univers avec cette attitude-là. Voyez-vous, un bon psychologue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'écouter, euh, il va te manifester de la compréhension, mais il ne va pas prendre tes problèmes à ta place. Si c'est un bon psychologue, il n'essayera pas de faire ça. En fait, s'il essaie de faire ça, sa carrière ne sera pas très longue, il va faire un burn-out. Si lui donne un an, il est fini. Il sait qu'il ne peut pas régler les problèmes à ta place, c'est toi qui dois les régler tes problèmes. Ton psy ne peut pas prendre ta place. C'est ça la différence avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris ta place. Il a pris ma place. Existant en tant que Dieu, avec toute la gloire de la divinité, il est devenu un être humain comme toi et moi, Et il ne s'est pas arrêté là, il est littéralement venu prendre notre place en donnant sa vie sur la croix pour le pardon de tes péchés et les miens, afin que nous soyons consolés, réconciliés avec Dieu, en communion avec Dieu par son esprit qui habite en nous. Il n'y a aucun psychologue qui peut faire ça pour toi. Il est incapable de le faire. Voyez-vous, Jésus, c'est le médecin qui te convoque à ta prise de sang, qui dit « je dois te voir rapidement ». Tu rentres dans son cabinet et il dit, « En passant, tu avais un cancer, je l'ai pris sur moi. » Jésus, c'est le policier qui t'arrête alors que tu viens de faire un crime, qui se passe les menottes et qui s'en va en prison à ta place. Jésus, c'est le mécanicien qui t'annonce que ta voiture ne peut pas être échappée du tout. C'est une paire totale qui prend ses clés de voiture et qui dit, « Tiens, voici ta nouvelle voiture. » C'est ça, Jésus. Il prend notre place, littéralement. C'est notre modèle. Voyez-vous pourquoi Paul dit « Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout », nom. Et dans les cieux, ce qu'on va chanter pour l'éternité, c'est « Jésus, Jésus », littéralement. Parce que ça n'existe pas une histoire comme cela. On ne peut pas l'inventer. Dieu seul pouvait concevoir un plan aussi glorieux pour ton salut et le mien. Et ça, c'est ton sauveur. Si tu crois en lui, c'est ton sauveur. C'est le mien. C'est lui que je suis. C'est lui qui m'inspire jour après jour après jour. Jésus est le médecin qui prend ton cancer, le policier qui va en prison à ta place, le mécanicien qui te donne sa voiture lorsqu'il t'apprend que ta voiture est une perte totale. Et je termine avec ceci. Ça nous conduit dans l'adoration du Seigneur serviteur. C'est pour ça que Dieu l'a élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus a accompli ce qui était inconcevable, ce qui était inimaginable. Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé volontairement. Il s'est humilié en devenant un être humain. Et cette nature humaine-là, il l'a intégré. Dieu le Fils et maintenant Dieu l'homme aussi. Et pour l'éternité, il nous a mariés. Il a embrassé notre nature humaine pour l'éternité. Et dans l'éternité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir le genou pour l'adorer ensemble. Et tout le monde sur la terre va reconnaître qu'il est Dieu. Et Je veux vous laisser avec une pensée. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Um. Un jour, très bientôt, tout l'univers va fléchir les genoux devant Christ. Puis on va l'adorer, puis on va le célébrer, puis on, on va le voir dans toute sa majesté. Mais maintenant, Toi et moi, si nous sommes chrétiens, nous avons l'opportunité, nous avons le privilège de fléchir les genoux pour servir des gens que nous voyons. » C'est ça l'idée de Jacques lorsque Jacques dit « Comment tu fais pour dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? » L'opportunité que nous avons maintenant, toi et moi, lorsqu'on arrive dans des conflits, dans des difficultés, lorsqu'il y a un manque d'unité, d'amour, L'opportunité, le privilège que nous avons, c'est de fléchir les genoux pour devenir serviteurs. Maintenant, des gens que nous voyons. Voyez-vous, la vision de l'Église de l'espoir, c'est d'être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il est merveilleux, Jésus-Christ. Amen! Parce qu'il est merveilleux! On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de sa communauté. Parce que nous suivons... Le Seigneur serviteur. Et il y a un coût à payer pour servir. Il y a un prix à payer pour ça. Alors, découvre tes dons, découvre tes talents, découvre ce que tu as à donner. Mets pas ta valeur dans ça. Cherche-les pour découvrir comment tu es appelé à devenir serviteur. Dieu t'a donné des talents, des dons, des opportunités, des situations. On a même dit il y a deux semaines, des souffrances même qui vont créer toutes sortes d'opportunités pour servir. Fait que découvre-les tes talents. Tes jeunes, investis-toi là-dedans, fais des études, excelle là-dedans. Mais tu peux être médecin, et les gens qui te côtoient peuvent dire, « Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinairement serviable. Tu peux être premier ministre, et les gens peuvent te dire, « Écoute, on voit bien que pour toi, les honneurs, ce n'est pas ça qui t'importe. C'est de servir, c'est de te donner. C'est quand même intéressant, euh, Ryan Moroney est décédé euh, cette semaine. J'écoutais les témoignages, puis on peut être d'accord, pas d'accord avec ses politiques. Il y a beaucoup de choses qui sortaient de bien du témoignage de cet homme-là. Puis une des choses qui m'a frappé dans ce qui était rappelé, c'est que devant les échecs peut-être de certains de ses plus gros projets, les plus importants dans sa carrière, lorsque la population se prononçait puis elle disait non, Il disait, « J'ai entendu. C'est bien, je continue à vous servir. » Alors, découvre tes talents, découvre tes forces, découvre comment tu peux servir, mais embrasse la position et l'attitude d'un serviteur. Est-ce qu'il y a un conflit actuellement, un manque d'unité dans ta vie pour lequel, bien sûr, tu as la meilleure solution? Bien sûr, tu sais ce qu'il faudrait faire. Moi, c'est toujours le cas. J'ai toujours la meilleure solution. Et si on ne prend pas ma solution, ça va faire mal parce que je suis très sage. Est-ce que dans le fond, la vraie solution, c'est que tu décides d'adopter la posture de Christ? Te dépouiller, ça va coûter quelque chose, et devenir serviteur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer littéralement. C'est ce qu'on fait ce matin en prenant le repas du Seigneur. On vient t'adorer parce que ce que tu as fait est incomparable, Seigneur, c'est... C'est tout simplement glorieux, c'est merveilleux. Seigneur, c'est un mystère pour moi de comprendre tu existais en forme de Dieu. Tu habitais toute la nature divine et sans jamais ne plus être Dieu, tu t'es humilié. Tu as obstrué, tu caché presque toute ta gloire, Seigneur, pour devenir un serviteur, un être humain. Mais tu nous as servi jusqu'à devenir malédiction pour nos péchés, Seigneur. Seigneur, viens nous instruire. Ce ce poème glorieux qui nous conduit dans l'adoration nous a été donné pour nous transformer profondément. Pour que nous soyons, à ton image, Jésus, serviteurs les uns des autres. Seigneur, je te prie, je te supplie, Seigneur. Viens nous transformer. Viens nous parler alors qu'on... On s'arrête pour méditer sur ton sacrifice à la croix et viens transformer cette Église à ton image. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.